0: Thank you.
1: Az tartó tanulás jól hangzó, vagy inkább hangzatos kifejezésnek tűnik. Vajon Magyarországon hányan tanulnak az 50 éve felettiek közül? Hiszen most már több helyszínen találkozhatnak akár a Senior Akadémiával, vagy más olyan felnőtt képzési lehetőségekkel, ahol újra visszaülhetnek az iskolapadba azok, akik érdeklődnek, vagy előadásokat hallgathatnak. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabocséla vagyok, és a stúdióban két vendéggel vártuk már, hogy a zene elhalkuljon. A Senior Akadémiáról érkezett Jászberény József, a Senior Akadémia Rendszer Magyarországi Meghonosítója, és új helyi a Kommunikációs Szakember, Senior Oktató. Szóval tudjuk, van egy számunk, hogy hányan tanulnak Magyarországon az 50 év felettiek közül.
2: Azért volna nehéz ezt megmondani, mert rengetegen vannak, akik, akik adott esetben szakmai tanfolyamon tanulnak, nagyon sokan tanulnak kressz, tanfolyamokon, nagyon sokan tanulnak a művedési házak által meghirdetett, nem korhatáros különféle képzéseken. Ha szorosabban megnézzük azt, hogy a senior akadémiák, ahol kifejezetten az idősebb korosztály tanul, az még mindig nagyjából egy olyan pár ezer embert jelent, tehát nem egy egy nagyon széles kör. Nagyjából, ha, ha, ha meg akarjuk becsülni, akkor talán egy olyan tízezer ember tanul rendszeresen 50 felett ilyen senior képzésekben.
1: És majd volt-e olyan felmérés, hogy miért? Vagy mi kell ahhoz, hogy valaki rávegye magát, hogy tanuljon?
2: Én nem kevés ideje, nagyjából 25 éve foglalkozom ezzel a területtel, és az alatt nagyon sok felmérés készítettünk. Ugye a mi rendszerünk az, az országban a legkiterjedtebb, a Covid előtt ugye több mint 60 van most ebben az esztendőben több mint 30 helyszínen vagyunk. A motivációk nagyon különbözőek, az egyik leggyakoribb az, hogy valaki valamit a munka időszakában nem volt ideje, hogy tanuljon. És akkor ugye most itt az idő, hogy mondjuk angolul vagy olaszul tanuljon, vagy rajztanfolyamra járjon, vagy éppen jogázon, vannak, akiknek a szakemberek ajánlják, tehát az orvosok, ajánlják ápolók-orvosok, hogy tanuljanak demenciálni küzdelemben, a fizikai leépülés elleni küzdelemben, hiszen a senior képzés az abban is különbözik a, a középkorúak vagy a fiatalok képzésétől, hogy ránunk nagyon sok a fizikai edukáció, tehát joga, gyaloglóklub, tai chi, qigong, szenióröm, tánc és mindenféle hasonló programok.
1: Ahhoz, hogy valaki szenioroknak tartson előadást, készülni kell másként, mint hogyha fiatalabboknak tart. Egy előadó másként tart egy idősebb hallgatóságnak előadást, és most új helyi fordulok, aki szenior oktatóhoz. valami több, mint hogyha csak oktató lenne?
3: Azt szokták mondani, hogy úgy kell beszélni mindig, hogy mindenki megértse. Nyilván, hogyha fiataloknak beszél az ember, meg ha időseknek beszél az ember is, ugyanaz a cél, mindenkinek a saját nyelvezetével, a saját um, szókincsével próbálja meg megértetni azt a területet, amiért eljött, hogy meghallgassa. Um, kész, a készülés tulajdonképpen mindig ugyanaz, ha az ember kitalál egy olyan érdekes területet magának, ami, amiről szeretne előadni, akkor abból alaposan felkészül, utána olvas, itt azt is számításba kell venni, hogy a, a szenyorok, akik jönnek ezekre az előadásokra, megértsék és élvezzék is azt a műsort, amire beültek tulajdonképpen.
1: Miért az ön szakterülete?
3: Én kommunikációval foglalkozom, és most kaptam egy felkérést Jászberényi professzorútól, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban tartsak egy előadást, egy előadás sorozatot. Én ezt nagyon élvezem. Ez egy fantasztikus, kimeríthetetlen, hosszúságú és mélységű terület, és ebből élvezett volt felkészülni is, de ugyanilyen élvezet előadni is.
1: És úgy tudom, hogy valamikor a biztonságos internet használattal is foglalkozott, meg több ilyen területtel.
3: Több előadásom volt, így van. Az előző az például a közösségi média területét boncolgatta. Volt egy előadás sorozatom régebben a közösségi média előnyeiről, hátrányairól, lehetőségeiről, veszélyeiről, amik szerencsére mindig táblásházakkal végződtek.
1: Vajon ma az 50 év felettiek például erre a témára mennyire kíváncsiak? Tehát egy nyugdíjas eljön mondjuk azért, mert az unokája állandóan a telefont nyomkodja, de neki még nincsen okos telefonja, és nem is tud semmire hozzászólni, vagy semmilyen téren hozzászólni ehhez a területhez. Vagy azért nő azoknak a számunk, akik már nagyon is használták ezt, csak szeretnének minél közelebb maradni ehhez a területhez, és mindig aktualizálni a tudásukat.
2: Hát e, e, inkább arról van szó, hogy az 50 feletti korosztály az most már megdöbbentően az 1974 előtt születetteket jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a korosztály ez 10-12 évesen már személyi számítógépet fogadta kezébe. Én is emlékszem rá, hogy 12 éves voltam, amikor a szüleim vettek egy Commodore 16-os számítógépet, ez volt egy kis magnó, és azon játszottuk be a játékot, és az otthoni tévére kapcsoltuk, és ott játszottunk. Nekem a korom első éveiben először egy pár hétig adott csak meglepetést, hogy van internet, aztán nagyon gyorsan elkezdtük használni. Tehát most már ez az 50-es korosztály, ez abszolút 20 éve gyakorlatilag aktív internethasználó, legalább 20 éve. Ezért nagyon érdekesen át is rendeződik az, hogy miket tanítunk ennek a korosztálynak. Amikor én ezt elkezdtem 25 évvel ezelőtt, akkor valóban hogyan kapcsolod be a számítógépet, hogyan kattintasz rá az ikonra, hogyan hangolod rá a nyomtatót, stb. stb. Hát most viszont ezeket mind tudja mindenki. És most már ilyeneket tanulunk, hogy okos telefon használat, applikációk letöltése, vírusvédelem, könyvszerkesztés, közösségi oldalon, hogyan jelenjünk meg, YouTube videók szerkesztése. Van egy kurzusom, ahol, ahol két-három videó szerkesztő programot tanulunk meg a seniorokkal, mert ők is szeretnének YouTube videókat készíteni, meg TikTok, meg egyéb videókat, úgyhogy nagyon átrendeződött a világ ebből a szempontból, és nekünk a seniorok oktatóiként ehhez nagyon kell igazodnunk, mert mi nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is dolgozunk.
1: Hallgatunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a műsort a Senior Akadémiáról.
4: I must have seen When she told me that she loved me How unmoved and cold I must have seen When she told me so sincerely Why she must have asked Did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when a love affair is over? Now she's gone away And I'm alone with a memory of her
1: 50 év felettiek tanulása, ugye a senior Akadémia témái a mai házunk tájának, Jász Berényi új és Újhelyi Attillával beszélgetünk. 50 év felett azért még nem megy nagyon sok ember nyugdíjba, tehát ne úgy beszéljünk csak erről, hogy azok, akik már végeztek és már nem dolgoznak, azok is a szenior akadémia körébe tartoznak, akik még nagyon is dolgoznak, és esetleg azért szeretnének valamit tanulni, mert lehet, hogy munkahelyet kell váltani, vagy változik valami körülöttük.
2: Nagyon így van. Ugye egy nagyon heterogén csoportot tanítunk, mi, mert az alsó határ az 50, a felső határ pedig nem életkor, hanem a adott esetben a demenciának vagy egyéb betegségnek egy olyan korláta, ami már akadályozza a tanulást. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben nagyon sokféle ember van, köztük olyan is, ami elhangzott, aki azt mondja, hogy a munkahelyemen, ha megtanulok angolul, akkor még egy pár évet tudok tölteni. Vagy vagy volt olyan tanulónk is, képzeljék el, kedves hallgatók, aki részt vett egy úgynevezett kreatív íráskózusunkon. Ez más, mint az egyetemi kreatív írás, ahol novellákat, meg verseket olvasnak. Nálunk az volt a kreatív írás, hogy szíviket írunk ál, eh, állásinterjúra. Tehát
1: állásinterjúra A önéletrajz. eh,
2: tervrajzot így van, motivációs levelet, portfóliót állítunk össze, és egyszer csak kaptam tőle egy levelet, Lajos volt a keresztneve, Lajos írta, azt mondta, nagyon köszönöm, hogy eddig járhattam az órára, mostantól nem tudok, mert a postán kaptam egy fél szolgálati állást. Beadta a szívieit, most már jó formában, mert összegény úgy gondolta, hogy a CV az azt jelenti, hogy egy hosszú önéletrajzot ír, mint amiatt József Attila írt meg annak idején. Hát ez igencsak átrendeződött már a mai világban, és ez egy nagyon profin, összeállítandó feladat. Úgyhogy milyeneket is tanítunk a hallgatóinknak, és ezt a fiatalabbak, tehát az ötven körüliek élvezik és járnak az órákra.
3: Ezek az előadások, ezek nem csak hasznosak, hanem érdekesek is és szórakoztatók is. Ahányszor elmentem előadni, én mindig végignéztem az előttem lévő előadó előadását, az utánam következő is, és, és mindig azt lehet látni, hogy rengeteg kérdés, rengeteg érdeklődés érkezik a, az előadók felé a hallgatóktól. Engem nagyon sokszor megállítanak az előadásom vagy előadásaim kapcsán, és ott marasztalnak a hallgatók, és száz kérdést föltesznek még.
1: Uh-huh. És miért jó ilyen előadásokat tartani? Miért érdemes akár hétvégén, de a munka mellett hétközben? Hát ilyen az ember az alapvetően tartani? szerintem
3: éljen úgy, hogy ha jó dolga van, vagy ha jó sorsa van, akkor adjon vissza a társadalomnak. Nagyon fontos ez a fajta visszatöltés, visszaadás. Az ember az azért kapta a. a lehetőségeit, a adományait, legyen az tehetség, vagy szorgalom, vagy jó sors, hogy ebből próbáljon meg visszaadni valamit a közösségnek. Ez egy alapelv. Nyilván legjobb lenne, ha mindenki így gondolná. Nekünk az a szerencsénk van, hogy ezt mi szeretjük csinálni.
1: Tehát ez egy jó közösség is, mert mint az előadók közössége is Tartja egymást.
2: Remélhetőleg igen. Így van, így van. Így van, és a mi, mi képzési rendszerünk az talán abban is különbözik sok mástól, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban, hogy mi nagyon komplex módon gondolkodunk az emberrel. Itt ebben a rádióban ezt el lehet mondani. Mert hogy fizikailag próbáljuk szinten tartani, fejleszteni az embereket, szellemileg próbáljuk szinten tartani, fejleszteni, lelkileg próbáljuk szinten tartani és fejleszteni, és bizony van egy spirituális dimenzió is, amiben próbáljuk szinten tartani vagy fejleszteni őket, vannak vallástudományi kurzusok, vannak a Bibliát értelmező foglalkozások, a keleti hagyományok gyakorlás, hogy ez a tájcsicsikung, joga. Ezek mind-mind arról szólnak, hogy az embernek van egy ilyen kicsit kevésbé látható, de annál fontosabb énje, amit szintén szinten kell tartani, vagy fejleszteni is adott esetben.
1: Na, Európában biztos, hogy ezt nagyon régen csinálják. Régen Igen. csinálják? Igen. Mikor kezdődött ez, hogy... Úgy gondolkodtak már az 50 feletti korosztályról, hogy velük valamit újra érdemes kezdeni. Nem mondunk le arról, aki már a nyugdíjkorhatározt közelít.
2: 1840-ben 42 év volt a legmagasabb születéskor várható élettartam Svédországban a nőknél. Most ugye 84 körül vagyunk a japánoknál, meg a svájciaknál, állandóan egymást előzgetik a listán. Nem meglepő, hogy a 60-as években, amikor lehet nagy mennyiségű idősről beszélni, hiszen addig a háborúk, a spanyolnátha és minden egyéb az elvitte az idős korosztályt. A 60-as években New Yorkban egy college kezdte el az időseket tanítani, 60 felettieket, és 1972-ben nyáron, Toulouse-ban, egy kicsit unalmas francia városban, egy szociológus, Pierre Vellas, azt mondta, hogy hát ott ülnek a melegben otthona, nyugdíjasok, nézik az olimpiai közvetítést, más nem tudnak csinálni, jöjjenek be az egyetemre, itt hüvös van, tartsunk neki órát. Bejöttek 800-an. Na hát innen indult az európai szenioroktatás, azonnal csináltak egy civil szervezetet, és akkor elkezdtek szerte Franciaországba tanítani, futótűzként terjedt a dolog, Magyarországon is egyébként. A 70-es évek közepén egy Hidi Páni nevű hölgy elkezdte ezt nálunk is csinálni, de az akkori rendszer azt mondta, hogy ez veszélyes. Esetleg olyan fura dolgokat megtanulnak az idősek, ne találtan elkezdik kritizálni a rendszert, vagy veszik, hogy nincs olyan jó lét, mint amilyet a rendszer mond, úgyhogy gondolkodnak, így van, az nagyon veszélyes. Úgyhogy elkezdték az egriek, odaig jutottak, hogy szakokra, egyetemi szakokra át lehetett jelentkezni, aki elvégezte a Senior Akadémiát. Angolból, németből diplomások születtek a, az időskorosztályból, csak és akkor egyszer csak leállították, egy ilyen központi határozattal elég volt. És akkor jó húsz év telt el, mire mi újra felvettük a fonalat, Nagyjából mi 2008-tól kezdtük el ezt szervezni, és 10-11-től kezdtük el aktívan csinálni, és hát onnantól kezdve több másik egyetem is elkezdte ezeket a szenior képzéseket. Nekem nagy bánatom, hogy néhány egyetem kikérte a véleményünket, konzultáltunk, együtt csináltuk, de van nagyon sok egyetem, amelyik így magától belevágott, és bizony nem is igazán szenior képzéseket csinál, nagyon sok egyetem, hanem inkább ilyen szabad egyetemi foglalkozásokat tart a szenior is.
1: Mert akkor mitől a szenior képzés a szenior képzés? Igen, ez
2: talán a legfontosabb kérdés, A szenior képzés az alapvetően maguknak, az időseknek kifejezetten szóló, tehát nem a középkorúaknak, nem a fiataloknak, időseknek szóló, az ő problémáikról beszélő, és az ő különféle kompetenciáikat legalább szinten tartó, de inkább erősítő képzés. Ez a szenior képzés. Én ugye Svájcban tanultam, és Svájcban így Képezik a szeniorokat, de azt is el kell mondanom, hogy szerte Európában mindenféle képzés van. Tehát egy művészi ház Európában is, nem csak Magyarországon, mely Európa része, hanem Európa más részein is megkérdet, mondjuk egy csillagászati tanfolyamot időseknek. Tehát én világért sem mondanám azt, hogy ez rossz, mert annál nincs rosszabb, mint hogy valaki otthon ül és, és nézi a szappanoperákat a fotelben, hanem eljön a műfázba, megnézi, de ha már eljött, akkor már inkább neki szóló dolgokat csináljunk, és az ő nyelvén próbáljuk ezt megfogalmazni, ha lehetséges.
3: Ebben a rádióban talán el lehet mondani ezt a mondatot, hogy jó pap is holtig tanul. Itt nem csak jó papokról van szó, hanem átlagemberekről, akik, akik megértették azt, hogy az tartó tanulás az mennyire fontos az életükben, meg az, hogy a szellemileg frissek maradjak és ér, maradjanak, és érdeklődőek maradjanak, az mennyire meghosszítja az életet, vagy az élet meghosszítása mellett mennyire megőrzi az élet minőségét is?
1: Az első alkalomra eljutni talán az a legnehezebb, nem? Hogy valaki eltaláljon önök, a a önökhöz eltaláljon, mert azt hiszem, hogyha mondjuk meghallgat egy ilyen előadást, meg látja, hogy kik vannak körülötte, akkor esetleg már a következőre könnyebb elmenni.
3: A jó példa az ragadós. Ha tetszik neki az előadás, és olyan témára jön el, ami őt felettév érdekli, akkor eljön a következőre is. És azt is meg fogja látni, hogy a következő előadás, meg előadó is tartalmaz olyan példákat, a, meg olyan segítséget az életében, ami aztán bevonza a harmadikra, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha ugyanazon a helyen tartok előadást mondjuk egy év után, egy évvel később, lehet észrevenni ismerős arcokat.
1: És vannak követői, akik Követő. egyik helyről a másikra mennek? <gül> nem, ilyen, ilyen
3: nem találkoztam, de olyanra találkoztam, hogy ugyanazok az arcok ültek ugyanúgy az első sorban. Nekem mm-hmm. vannak már, hát én ugye 25
2: éve csinálom ezt, és bárhol van előadásom, és a Facebookon leírom, hogy van egy 4 öt embere, biztos lehet számítani, aki felül a vonatra, vagy belül az autóba, és eljön és meghallgatja. Van olyan hallgatónk, aki három-négy, helyszínen fél évente felbukkan, és némelyikor ugyanazt az előadást meghallgatja, és akkor kérdezem tőle, hogy nem unalmas, és azt mondja, nem, mert mindig mást is mondanak az előadók, és mindig olyan jó a hangulata, tehát, ahogy Attila is mondta, igazából a hangulat az, ami, ami, ami egy nagyon jó, nagyon kellemes hangulat. Nagyon érdekes az, hogy eleinte mi marketingeltük komolyan ezeket az előadásokat, tehát szórólapok, helyi újságok, stb. stb. Most van egy Facebook oldalunk, a Milton Friedman Egyetem senior képzések, azon több ezeren vannak fenn, és például február 15-én lesz az első alkalmunk a nagy évnyitónk, azt évek óta nem marketingelem semmilyen módon, egyszerűen csinálok egy eseményt a Facebook csoportba, és elterjed a híre, és mindig ott vannak a megnyitónk két-három százon. Tehát ahogy a natíros mondta, ezek így mennek ezek a történetek közöttük, visszajönnek, mert tetszett neki, kellemes élmény volt, úgyhogy hála Istennek ez így működik.
3: És általában közösség találkozó van az előadások után, mert olyan előadásom nekem még nem volt, hogy utána még fél órát, egy órát nem maradok ott, és folyamatosan jönnek a további kérdések.
1: Ugye ennek a rendszernek több alapja van, vagy több pillére. Vannak ezek az előadások, amelyekre különböző témába lehet beülni, végighallgatni, de vannak olyan képzéseik is, mondjuk egy nyelvi képzés, vagy valamilyen rajzzal kapcsolatos, testmozgással kapcsolatos képzés, ami olyan, mint egy tanfolyam.
2: Így van, így van, ez két teljesen különböző történet. Szokták tőlem kérdezni, hogy melyiket szerettem jobban. Hát nyilván lenyűgözze az embernek, most is megyünk a abonyba, a jövő héten és előre tudom, hogy több mint százan már jelentkeztek, tehát ez egy tanárnak jó érzés, hogy sok embernek tart előadás, de szakmai értelemben ezek a kis csoportos foglalkozások a legjobbak, amelyek 8-10-15 emberrel zajlanak különböző témákban, és velük már egyfajta baráti kapcsolatot is kialakítunk. Én ugye másfél évtizedet éltem Szentendrén, és ott Szentendrén csináltunk egy szenior képzést, amit most ebben a fél évben fejeztünk be. Nagyon közel van a Milton Egyetem, és egyre többen jártak át oda, és egy idő után úgy éreztem, majd nem kell. Viszont ott képzeljék el, hogy a geopolitika csoportom, egyáltalán van egy történyszakos diplomám is, geopolitika csoportommal 12 éven keresztül Hétfőnként este különböző témákat megtárgyalva tartottuk a kurzusokat. Hát az olyan volt, mint egy ilyen kis család, és valóban az emberek egymáson segítettek. Nyáron az egyikük kertjében találkoztunk, ilyen szalonasütő parti volt, és mondták, hogy tanárul nem bírom ki már, hogy szeptemberig ne beszéljünk a geopolitika dolgairól, és nagyon félő volt, amikor ezt összehoztuk, hogy különböző politikai nézetű emberek majd egymásra fognak ordítozni. Soha ilyen nem volt. Nagyon intelligensen mindenki elmondta maga véleményét, és egy nagyon összetartó csapat alakult ki.
1: Még egy pár témát említsenek meg, meg nekem, legyenek szívesek, hogy milyen előadásokat vagy milyen kurzusokat lehet hallgatni. Ezeken hát hadd, hadd
2: beszéljünk egy kicsit, hadd beszéljen először a arról, hogy, hogy ő ebben a mesterséges intelligencia témában miket szokott, szokott mondani, aztán majd én mondok egy pár másikat is.
3: Mostani előadásom az a mesterséges intelligenciáról szól, azra, azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog bele kúszni, vagy inkább a, belerontani az életünkben, vagy hogy hogyan fogja ránk rúgni az ajtót a következő 10-20 éven belül, hogyan szivárog be a, a, a mindennapi, a hétköznapi életünkbe. Ennek többféle aspektusa van, Egyrészt a munkaerőpiacot hogyan rázza fel és alakítja át, hogyan változtatja meg az egészségügyet, hogyan változtatja meg a szórakozást, hogyan változtatja meg a szociális életünket, hogyan tűnnek el szakmák, hogyan keletkeznek újak. Ez egy annyira összetett előadás, hogy tulajdonképpen 6-8-10 részre is lehetne ezt bontani. Ebből egyelőre egy ilyen, általános áttekintő előadást tartok, aztán majd megletjük, hogy a későbbiekben ezt hogyan lehet szétdarabolni, mert ez annyira komplex, hogy ez lehet, hogy megéri részterületekre is szedni. Emellett ezerféle előadás van még a Senyor Akadémiában, amit, amit mindenkinek ajánlok. Gyakorlatilag mindig napra készen pontosan informálja a hallgatót arról, hogy hol tart a világ, és mi lenne abból számára hasznos.
1: És ez azért is jó, mert ugye a félelmeket lehet csökkenteni azzal, hogyha tanulunk valamit egy olyan részéről a világnak, vagy egy olyan tudományterületről, amihez nem értünk, ami miatt esetleg a különböző hírek, kapcsán megérdünk, hogy hú, mi lesz velem, mi lesz a gyerekemmel, mi lesz az udokámmal, ha így megy tovább a világ. Így van, így van.
2: Például a geopolitika kurzusok, azok megdöbbentően nagy létszámmal mennek. Ugye az egyik bázisunk nekünk, erről ne feledkezzünk el, Csillával is ott találkoztunk először, a pest Senior Akadémia, ami hosszú évek óta már működik, és hála a jó istennek teljesen független attól, hogy az önkormányzat politikai értelemben hol van éppen, mert mindenki látja, hogy ez egy óriási nagy program, ugye most három pillére van az ottani képzésünknek, vannak meglepetés vendégek, akik a Rózsa műfázba eljönnek és beszélgetnek, hát ezek óriási sikerek, Rudolf Pétertől kezdve, nagyon sok Pogány Juditig, nagyon sokféle vendég fordul meg, és ezek teljes teltházzal működnek, és akkor tudjuk a többi előadást ott egy szórólappal, egy füzettel reklámozni. Ezeken az előadásokon messze a geopolitika a legnépszerűbb, amit jó magam tartok, és ott is mindig az embernek az volt az érzése, hogy, hogy a ja Istenem, akkor most az egyik jelentkezni fog, hogy rosszul mondtam, vagy másnak drukkol, vagy ilyesmi, de lehet úgy ezekről a témákról beszélni, hogy leíró jelleggel. Tehát pont az, amit Csilla is mondott, hogy, hogy a félelmetel oszlassuk, hogy pontos adatokat mondjunk, hogy, hogy ne az egy vagy másik úgynevezett szakértő uszájába lépjünk be, hanem a tények világába maradjunk. Nagyon-nagyon-nagyon népszerűek mindenhol, ahol járunk a nyelvi képzések. Ez teljesen természetes, ebben az angol és a német viszi a prímet, hiszen, hiszen a világban mindenki látja, hogy erre szüksége van, és ezt mindig lehet javítani, mindig lehet jobbá tenni. Nagyon-nagyon menők a, a rajztanfolyamok, azok között is a jobb féltek is rajztanfolyam, amivel kapcsolatban, kapcsolatban meg Dolgot mondok, meglepő dolgot mondok. Ugye sokan kérdezik tőlem, hogy egyetemi kutatóként, tanárként hogyan viszonyulok ehhez, hogy ez nem valami misztikus, nem tudom micsoda. Hála Istenek, nem, ennek abszolút vannak tudományos alapjai. Ugye az ember nagyon sokat támaszkodik az elemző, analizáló balragyféltekére, ami ugye egy, egy rendszer teremt az ember életébe. Úgy is mondhatom, hogy amikor reggel megszólal a Ura, akkor a bal mondja, hogy igencsak föl kéne kelni. A jobb meg azt mondja, hogy álmodnék még, meg egy kicsit eltölteném az időt a kényelmes ágyban, és a jobb agyféleteke a fantázia, a kreativitás, az intuíció, és hát bizony mondjuk ki a, ebben a rádióban különösen ki lehet a jóistennel való párbeszéd helyszíne is elsősorban. De az, hogy a jobb agyféleteke és rajtalanfolyamon azt tanulják meg, hogy az egészből levezetve hogyan tudnak rajzolni, és egészen meglepő, hogy nem a kis részleteket, ugye mert a folyamán általában mit tanulunk, kis háló, és akkor abban a hálóban mi van, azt rajzold le. Ez meg pont fordítva. Működik. Tehát például
1: egy arcot fölbontanak részletekre, igen, igen. és hogy tudjuk minél pontosabban rajzolni. az egésznek
2: van valami fajta benyomása, és azt kell finomítani. Uh-huh. Ugye én nem nagyon vagyok rajztanár, tehát további részletekben nem mennék bele. Azt viszont látom, hogy rajzolni egyáltalán nem tudó emberek olyan rajzokat készítenek, hogy az emberek csak leesik az álla. Tehát úgy tűnik, hogy ezt az agyféltekét a mai ember nem nagyon használja, mert ugye mi rendszer szerint élünk, időpont, feladatok, ide megyek, oda megyek, amoda megyek. Tehát a nyugati civilizáció az elsősorban ilyen bal agyféltekés. Hát ez nagyon jó az, hogyha a másikat is használjuk. Úgyhogy ilyesmikkel foglalkozunk.
1: Na most hassunk egy kicsit jó bagy fért, megkéret ha fogunk hallgatni.
5: Why are my eyes always full of this vision of you? Why do I dream silly dreams that I feel won't come true? I long to show you the stars, caught in the dark of the sea. I long to speak of my love, but you don't come to me. So I go on asking if maybe one...
1: Továbbra is a magyar katolikus rádiót, és benne a házunk táján hallják, melyben most az 50 év feletti tanulásról beszélgetünk a Senior Akadémia két oktatójával, Jászberi Józseffel és Újhelyi télával. Ha 50 év felett valaki tanulásra adja a fejét, más módszerrel kell tanulnia? Foglalkoznak egyáltalán módszer annal is az akadémián? Igen.
3: Hiszen Nagyon egyébként fontos.
1: sokan nem tanulnak meg már gyerekkorukban sem tanulni, és azért nem szeretnek esetleg tanulni, mert nem tudják, hogy hogyan kell.
2: Nagyon fontos kérdést veszeget Nekem, amit mondtam, az korábbiabban is a legnagyobb bajom azzal, hogy utonút útfélen nyilnak senior akadémiák. Nem az, hogy most nekünk kevesebb hallgatónk van, mert mert rengeteg érdeklődő szenior van, hanem az az igazi problémám nekem, hogy ennek van egy sajátos módszertana. Hogy ahogy a pedagógiának van, ahogyan a, a, az andragógiának, tehát a felnőtt képzésnek, úgy az idős képzésnek is van egy módszertana. Tehát ebben nem nagyon lehet csak úgy belevágni, hogy az ember ezt nem tanulja meg. Ezt Magyarországon én azt hittem, hogy sok egyetem fogja tanítani, ezt képest a továbbra is csak a miénken, a Milton Friedman Egyetemen lehet tanulni. Az andragógia szakon, egyetemi szakon van egy geronto-andragógia szakirány. És ott megtanítjuk a hallgatóknak, akik aztán kijövén az egyetemről szenior képzéseket fognak szervezni, hogy ezt hogy kell csinálni. Röviden fogalmazva az idősnek más a célja, más a motivációja, és mások a gátak. Amiket le kell győzni a tanulási folyamat során, ha a célag motivációs a gát különbözik, akkor maga a tanítás is teljesen különbözik. Ha az ember bemegy egy senior órára, akkor persze, hát első látásra azt látja, hogy ott áll a tanár, vagy ha online van, akkor mindenki a Google Meet-en, vagy egyéb programon ott ül, de ha egy kicsit jobban belenéz, akkor látja, hogy más nyelven más típusú kommunikáció zajlik. Mondok egy példát, mert ez kicsit ilyen általános volt, amit elmondtam. Ugye nincs igazán tanterv egy senior kurzuson, a haladásnak a tempója az igazodik a szenior közösséghez. Ha egy-egy témáról hosszabban akarnak beszélgetni, akkor hosszabban beszélgetnek. Nem, nem nincs ez a fajta vizsgakényszer, hogy azt az anyagot mindenképpen leadjam. Sokszor valaki jelentkezik, elmondja a saját élményét. Akkor a másik hozzá kapcsolódik. Tehát itt egy sokkal organikusabb, a tanulás öröméért szóló tanulásról beszélhetünk.
3: Ez kicsit hasonlít a mesterséges intelligenciához tulajdonképpen, mert itt a gondolatok, akár az előadói, akár a hozzászólóké, a hallgatóké egyfajta ilyen felhőbe kerülnek föl. Gyakorlatilag az összes adat, ami elhangzik, az bekerül egy ilyen közös tudástárba, és ebből mindenki egyformán profitál. Korunkban olyan gyorsan változik minden, hogy föl kell venni a tempót. a tempót úgy lehet fölvenni, ha valaki nem hagyja abba azt a képességét, hogy kíváncsi marad. Régen volt egy ilyen reklám, talán a hallgatók ismerik, hogy haladjon ön is a korral, sűsönvánc a sütőporral, ez napjainkban talán még érvényesebb.
1: Te ne,
3: Nem Mi, a sütésre ő, gondoltam, vagy a korhaladásra haladására
1: igen. igen, de egyébként a stressz sütés
2: <gül> is egy nagyon, nagyon komoly dolog. Biztos tudják a hallgatók, hogy a COVID idején olyan stresszsütő sütő tanfolyamok indultak online, és akkor azokra lehetett csatlakozni, és ott mindenki megtanult mindenféle pluszt.
3: Hát a korral való haladás az, az, az elképesztően fontos. Én nagyon biztatok mindenkit, hogy ha tud, akkor vegyen részt ezeken a programokon, mert olyan képet kaphat a világról, olyan információkat nyerhet el, olyan érdekes előadásokat hallhat, meg, hogy hallgathat végig hozzáértő szakemberektől, akik ezt jó szível és örömmel adják közre.
1: És azt hiszem, hogy ez egy újféle tanulás élmény lehet, hiszen azért sokunkban az rögzült, hogy a tanulás az, az hogy Kinyitom a könyvet, elkezdem magolni, újra és újra olvasom, leírom, akkor valaki kikérdezi, fú, nem sikerült, akkor ez egy kudarcélmény. Vizsga, Vizsga jegy. van, Igen. jegy van, van, meg van Igen. határozva, hogy ide kell eljutni, ha ezt nem teljesítem, akkor vége a világnak. És itt meg nem ez a cél. Igen, és
2: általában is, hogy Attila is mondja, általában is az oktatás átalakul. Magyarországon ez sajnos kicsit lassabban, de, de nálunk is azért átalakul. Ugye a, van egy kulcs szó, gamifikáció. Ez már a, a középiskolában megjelenik. Az a lényege, hogy játszva tanulunk. És egyre több az olyan tanár, aki programokat e, tölt, tett le a hallgatókkal, és a programokon belül töltik ki a teszteket, videókat néznek, feladatokat oldanak meg, játszanak, nem tudom, ismerik-e a, a hallgatóink a, azt a nagyon híres programot, ami a Mixbox-ra, meg Playstation-re fut a Minecraft. Az nem önmagában csak egy építő program, annak van egy tanuló része, és a fél világ, földrajzot, matematikát, fizikát a Minecraft-on keresztül tanul. Tehát a jövő az erről is fog szólni, és mi azt egy kicsit bevonjuk be. Tehát a sők Tamás kollégám, meg Attila is, ugye ilyen gamifikációs témákról is beszélnek, hogy maga a tanulás mennyire alakul át.
3: Meg fog változni teljesen a jövő oktatása, azzal, hogy a mesterséges intelligencia belép a képbe. Képzeljék el azt a programot, amelyik úgy szól egy gyerekhez, hogy nem egy tanár hangján, hanem a gyerek néz egy felületet, egy digitális felületet, ott egy neki kedves arc, egy neki kedves, szimpatikus hangon az ő nyelvezetével képes vele megértetni mindent. Nem egy rigolózus személy, hanem egy számára szimpatikus entitás, egy digitális barát. Mm.
1: Azért én ettől egy kicsit félek, mert arra gondolok, hogy van egy nagyon aranyos kis lény, aki ott vele valamilyen egyszerűbb nyelven beszélget, de itt hiányzik egy nagyon kedves, olyan Lény egy olyan tanító, tanárnő, aki viszont a felnőtteknek a nyelvén beszél mégiscsak hozzá, és ezzel őt egy más világba emeli, meg készíti fel egy másik világra, és van egy olyan személyes kapcsolat, egy olyan kisugárzás, ami ezt a tudást azért tudja jól továbbítani, mert az érzelmek is ott vannak, ami pedig a számítógép kapcsán biztos, hogy nem merülhet föl.
3: Nagyon... Fontos dolgot mondott a jövő oktatása, az egyrészt fog alapulni egyfajta tudásbázison alapuló információ átadáson. A másik része, ez lehet digitális rész, ez akár egy mesterséges intelligencia program által működtetett vagy támogatott szoftver el tudja látni, ami mondjuk hozzá van kapcsolva egy akkora adatbázishoz, mint egy keresőprogram, ahol a világ összes információja benne van. Tehát minden, ami az emberiség történelmében lezajlott, az összes vers, az összes megírt regény, az összes film, az összes történelmi adat, Rendelkezésre egyből a diák számára, ezt ellátja mondjuk a mesterséges intelligencia által vezérelt tanítóprogram, de a tanárokra ugyanígy szükség van, hiszen képzeljék el, hogy a, a diákok intelligenciáját, kreativitását, jellemét, értékrendjét, érzelmi intelligenciáját, csak ember, csak ember tudja fejleszteni. A mesterséges intelligencia vagy a számítógép vezérelt programok az jó a, a szaktárgyi tudás átadásában, de minden más, amitől ember az ember, azt ugyanúgy tanárok fogják átadni.
1: Uh-huh. A mai világban egy komoly gondot okoz sokaknak, hogy eligazodjanak vagy választanak ebből a hatalmas tudásbázisból, amely tényleg ma már bárki számára nyitott, és veszélyek is vannak, hogy valaki Egyszerűen elveszik ebben, akár a hétköznapjaiból, az életéből is kilép szinte, mert egyik linkről a másikra kattint, elolvassa ezt a verset, megnézi azt a filmet, ezt a cikket, akármi, és egyszer csak már ez a közege. Egy ilyen szenior akadémiának a válogatás is szerintem egy nagyon fontos szerepe, hiszen most hova kapják mit tanuljak Igen. meg? Hát annyi minden van, amit nem tudok, hol kezdjem.
2: Így van. Az oktatás abból a szempontból is átalakult az egyetemeken az elmúlt 10-20 évben, hogy régebben a tanár elsősorban tudásáltadó volt. Most viszont feljövök a figyelmet azokra a helyekre, ahonnan a tudást hitelesen meg lehet szerezni. Tehát teljesen átalakult. És a, a nagyon fontos, Így azon, mert azon, sok azon.
1: minden van az interneten, ami nem
2: Rákattintunk hiteles. a YouTube-on egy videóra, és akkor azt gondoljuk, hogy mert fehér köppenyes ember beszélt róla, akkor az biztos egy, egy magas rangú, magas szinten működő orvos, mondjuk. Vagy vagy rákattintunk egy másik videóra, és akkor a labdarúgást elemzi az illető, hát akkor biztos ő egy, egy évtizedek óta labdarúgás elemző szakember. Hát nem biztos, sajnos. Sőt, inkább azt kell mondjam, hogy ma már több az, aki, aki hozzáértőnek érzi magát, mint a valódi hozzáértők. Az egyetemek viszont még őrzik elvileg azt a tudást és azt az átadási módot, amiben válogatni tudunk. Tehát én ezért is ösztönöznék mindenkit arra, hogy jöjjenek, próbálják ki ezeket a szenior képzéseket, mert tudatosabb és igényesebb hírfogyasztók, tudatosabb és igényesebb választók lehetnek belőlük, ami azért a mai világban egy nagyon fontos, fontos dolog. Itt, hogy a Natila is kiemelte, itt minden egyes területen csak olyanok tanítanak, akik abból a területből már tudományos szinten publikáltak. Tehát én mondjuk, ha jogi képzést tartanék, vagy az autószerelésről tartanék előadást, akkor finoman megkérném a kollégáimat, hogy toljanak el a, a, az előadó teremből. Tehát itt mindannyian csak az azt választjuk, ami azt tényleg értünk.
1: Mm-hmm. Ugye a tanuláshoz jutás, a tanulásig eljutás az egy nagyon érzékeny terület. Tehát sokan 50 felett már úgy érzik, hogy hát én a magam módján, a magam világában, a magam területén, Hát egy tekintély vagyok, vagy én itt otthon vagyok, tudok mindent, ami nekem kell. Miért menjek én bárhova is el? És azok fognak nekem magyarázni, akik nem tudom, én 30 éves, ott még sehol se tart az életében, én meg itt már letettem az asztalra ezt, meg azt, meg a saját életemben. A Tehát, hogy ne- Nehéz ide eljutni esetleg nekik, hogy, hogy, hogy érdemes mégis csak kilépni a, kurszot,
3: a előbb, mert hogy itt mindenki, tehát ha azt gondolja valaki, hogy a maga területén már nem tud többet tanulni, az pont azt jelenti, hogy más területen viszont tud tanulni. Kérdés, ha, hogy akar-e? Általá, általában az emberekben van egy természetes, ösztönös kíváncsiság. Hogyha úgy érzi valaki, hogy a maga területén már nem kaphat több információt, és elsajátított mindent amit az adott kor adhat, ezek a típusú emberek általában kíváncsiak. Másra is. Nem csak a maga területére. Ők biztos, hogy ott vannak az előadásokon. Illetve, hogyha valaki ennyire jó, hogy már e, minden tud a maga területéről, hát az meg előbb-utóbb előadó lesz.
2: Hm. Így van. Nagyon fontos dolgot mondott Attila. A mi rendszerünkben nem pusztán csak az van, hogy a szenior egy hallgató. Nagyon sok hallgató, egyben előadó is. Német kurzus tart, szenior hallgató. Vallás történet tart, egy történelem tanár, aki ugye hát 30-40 évig tanította a történelmet, és mondjuk vallástudományból doktoria van, de nem ment el egyetemre tanítani. Tehát itt, itt erről is van szó, hogy ez a fajta szunyadó tudás, amit a fiatalabb társadalmi csoportok kevésbé vesznek észre, vagy kevésbé akarnak észrevenni, azt azt vegyük észre. Hát rólam sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy én mondjuk marxista volnék. De Marxnak van egy nagyon jó mondata, talán kicsit véletlenül is, hogyha a fiatalabb generáció nem tudja azokat a hibákat, amiket az idősebbek elkövettek, akkor újra el fogják követni azokat. Tehát nagyon fontos, hogy a szeniorok Nem csak tanulóként, hanem oktatóként, tudásátadóként is tekintsünk.
1: Van egy olyan optimális rendszer vagy keret, ami 50 felett jó ha az életünkben megvan a tanulás szempontjából, tehát hogy mennyit érdemes előadást hallgatni, vagy hányszor menjünk olyan közösségbe, amiből tanulhatunk valamit, ha nyelvet szeretnék, hányszor, egy héten, hány órában, délelőtt este, tehát van egy, ennek egy ilyen hálója, hogy nincs, ez a jó. Nincs, nincs. Ennek
2: igazából nincs határa, a, az időm, az erőm, a fizikai állapotom, a lelki állapotom határolja be ezt a dolgot. Én viszont inkább fordítanék a dolgon, és azt mondanám, hogy, hogy említettem a beszélgetés egy korábbi részében, hogy fizikai, lelki, szellemi és spirituális szinten él az ember, tehát úgy érdemes választani kurzusokat, hogy mind a négyből legyen valami. És akkor valóban egy teljes kép, valóban egy teljes teljes világ bontakozik ki a szemem előtt, mert hiába fejlesztem magam fizikailag, hogyha lelkileg, meg szellemileg nem vagyok topon. Tehát 50 felett sajnos minden szinten, szinten kell tartanom magam, és semmit nem érek azzal, ha, ha minden nap szobóbiciklizám, és közben pedig a demencia folyamata elindul, de az se, hogy állandóan tanulok, és közben a fotel formáját felveszi a fenekem, mondjuk meg őszintén. Tehát egyik se jó.
3: Inkább azt veszük észre, hogy az előadások tényleg mind a színházba táblásházakkal működnek. Nagyon kevés helyszínt láttam, ahol nem volt ö, tele az a terem, az a művelődési ház, vagy az az egyetemi előadó, ahol előadások zajlottak. Én sokszor elmentem más előadását is megnézni, volt szerencsém Jászberényi professzor úrnak az előadás, sok előadását látni. Azt tudom mondani, hogy egy, egy tűt nem lehetett lejteni az előadóteremben, pedig ezek nagy előadótermek voltak. Tehát ez van egy kicsi a tanuláson túl, meg az általános kíváncsiságon túl, meg az önképzésen túl van ennek azért valamiféle ilyen szórakozás jellege is, hogy olyan információt, vagy olyan történeteket hallgat meg, ezeken a szenyor előadásokon a hallgató, amit máshonnan nagyon nehezen tudna első kézből megkapni.
1: És találkozik egy csomó olyan társával, aki szintén kíváncsi, akikkel esetleg nem csak ott egymás mellett ülnek, hanem utána egy kisebb tanfolyam keretében, vagy már máskor kirándulva tovább folytathatja
2: Így van. Ugye rengeteg ember él egyedül, Hát ugye mi adja a legjobb barátsági formát? A közös gondolkodás. Ezért van óriási sikere és mindig hívó szava a lelki, közösségeknek, egyházi közösségeknek, de ugyanígy megvan ez a tanulásban is, hiszen, hiszen hát lehetséges, hogyha engem is érdekel a sporttörténet, meg őt is. Lehet, hogyha engem is érdekel az angol, meg őt is, akkor mi tudunk valamiről beszélgetni, ugye, és nem egyszer még kapaszkodjanak meg, még esetleg párkapcsolatuk is kialakulnak, mert ez sem tilos ötven év felett, sem tilos természetesen, és ilyenre is van a mi rendszerünkben több példa is.
1: Na, ha valaki el szeretne jutni önökhöz, most hallja ezt, és elhatározta, hogy ő is belevág, akkor mi az út?
2: A Milton Friedman Egyetem honlapján, ugye ez az unimilton.hu oldalon kell, kell behívni a Generációk Egyeteme linket, és ott az egyetemen zajló képzéseket fogja tudni elolvasni, ugye február 15-én, kettő órától lesz az évnyitónk, valószínűleg, ahogy a is mondta, táblásházzal, de be lehet azért jutni. De ott kiosztjuk, Nem, nem, nem. És ott kiosztjuk a tanfolyami listát. A tanfolyamok azok március közepétől kezdődnek. Viszont, ahogy mondtam, a mi képzéseink azok 30 helyszínen vannak, Fóttól egészen Rákospalotáig, Pestlőrinctől Kispestig, Kőbányától Zsámbékig. Tehát olyankor érdemes megkeresni a helyi műfházat, vagy a helyi önkormányzatot, és megkérdezni, hogy akkor van-e itt Senior Akadémia, és ha van, akkor mikor vannak az előadások. A Pestrőlinci képzésünk például már előadásokkal elkezdődött. Képzeljék el, hogy 250 ember ült a Rózsa műfházban, Bakérzi Kallió görög, Országgal foglalkozó főiskolán is tanító, idegenvezető, görögországról szóló előadásán. Tehát ezek már el is indultak, úgyhogy nagy esélyebe lehet kapcsolódni. És akkor én nem beszéltem a többi egyetemről. Hát ugye nekem nem feladatom a többi egyetemet reklámozni, de azért hadd mondjam el, hogy a, a Sotém van egy nagyon kiváló Szenior Akadémia, ami orvosi témákat érint. A Pesten van még a Pázmány Egyetemnek, tudomásom szerint, ahol ugyanazt mondják el a kutatók, mint amivel egyébként foglalkoznak. P- ott az eltér nagyon... lenni. Pécsen ugye a Bajusz Klárak kollégám vezetésével egy nagyon-nagyon remek most voltam tavaly, és 500 ember hallgatta az előadásomat. Tehát ez is egy nagyon jó senior akadémia. egy kicsit keressünk, nézzünk körül a, az országban, és biztos, hogy találunk megfelelőket.
1: Hát új illem még szenior oktató lehet csak, nem? hallgató az egyetemen, de azért, amint mondtam, már nagyon sok előadást hallgatott én még,
3: meg. Én még 50 alatt vagyok, nem sokkal, de még 50 alatt vagyok.
1: De van esetleg már olyan, vagy szokott olyat csinálni, hogy megnézi a programot, és valamire kíváncsi, és elmegy? Azért, Hogyne? mert nem előadó, de kíváncsi. Hogyne? Rá.
3: Uh, nagyon sok előadásom voltam. Mindig megnézem a kollégák előadásait, ha tehetem.
1: Van kedvenc téma?
3: Van, de ezt most azért vagyok nehéz helyzetben ezt elmondani, mert pont a egykori tanárom, most már kollégám velem szemben ülő Jászberényi József professzor előadása az egyik, kedvencem, amely a, a római templomokról szóló előadás volt. Én Nekem nagy szerelmem Róma. Nagyon sok római templomot sikerült véglátogatnom. A legfontosabbakat, meg, meg azután a kevésbé fontosakat is és neki volt, Joskának volt egy előadássorozata a róma templomairól, amelyeket én már ismertem korábbról, fizikailag végig látogattam ezeket, de hát leesett állan néztem. Most ezt azért mondom ilyen dadogva, mert hát itt ő velem szembe, és hát nem akarom szembe dicsérni, de hát nyilvánvalóan ez az egyik kedvenc előadásom volt.
1: Na ebből kiderül, hogy nyilván nem csak beszélnek, hanem vetítenek is, Igen. sőt nem csak vetítenek.
3: Filmek, videók, amikor nem.
1: én voltam, én egy 18. kerületi előadásom jártam a Rózsa Művelődési Házba, akkor ott például az előadó a folklórnak egy különleges szeletét mutatta be az évkezdő népszokásokat mindenfelé a, az országba, és hozta a bábukat, a maszkokat, a csörgő felszereléseket, a hangszereket, bejátszott egy filmet, megcsörgette, megmutatta, ráadta az első sorban ülőkre azokat a ruhákat, tehát bevonta a közönséget is, és az egész olyan élő is érdekes volt, hogy hát utána azért, igen, nehéz volt neki elmenni onnan, mert igen, megrohanták igen. az előadás utána az érdeklődők, és még elmondták, hogy ő itt járt, ezt hallotta az ő nagymamája ezt mondta neki. És egy ilyen nagyon hosszú beszélgetés alakult ki vele az előadás után.
3: Mi ezt így is tervezzük mindig, mondhatom így talán Jóska nevében is, meg magam nevében is, hogy az előadás után általában egy fél-egy órát még ott vagyunk, és állunk rendelkezésre.
1: Tudjuk, hogy hol találhatjuk meg ezeket a képzéseket, és hogy ott mennyi minden érdeklessel találkozhatunk, és akár hogyha valaki kíváncsi, és ott az ő közvetlen közelében nincs ilyen képzés, akkor kérheti ilyet? Tehát ez úgy működik, hogyha abban a kisvárosban, faluban nincsen senior akadémia, ahol én élek, akkor önökhöz fordulhatok, és abszolút.
2: abszolút, és az még jobb, hogyha esetleg megkeresi vagy a helyi polgármestert, vagy valamelyik helyi nyugdíjas kört, és akkor azok megkeresnek minket, és akkor mi leegyeztetjük azt hogy, azt, hogy mikor, hol, hogyan lenne, és senki ne gondoljon arra, hogy itt százezres vagy milliós előadói díjak vannak, abszolút egy elképes összeg, amilyet az előadók ezt vállalják, a benzinköltség gyakorlatilag az, ami, ami, ami ebben benne van, kicsit több annál, és akkor lemegyünk az előadásokat, és nagy örömmel akkor ott úgy is kitaláljuk a közösséggel, hogy esetleg akarnak-e tanfolyamot, ha akarnak, akkor miért. Több településre az országban így indítottunk el helyi korközpontokat. Dabason például Halász Móricz Kúria, vagy Budina Besenyei Művelési Ház. Ezekben vannak aktivitás központok, és minden nap találkoznak a szanyorok is valamilyen foglalkozást végeznek együtt.
1: Ugyanerről nem beszéltünk, de ezek az előadások ingyenesek szoktak lenni. A igen, tanfolyam az pedig egy elég kedvező. Igen, de ha az önkormányzat azt mondja, lehet...
2: hogy ingyenesek legyenek, azok is, akkor azok is ingyenesek. Például a Pestlőrincieknél teljesen ingyenes, mert az önkormányzat azt mondja, hogy ő kifizeti ezeket az összegeket.
1: Hát Köszönöm szépen Jászberényi József professzor úrnak, hogy eljött hozzánk, és új helyi aki pedig oktatóként egy kicsit a belső világát a Senior Akadémiának bemutathatta nekünk. Köszönöm a hallgatóink figyelmét. A technikai munkatársunk Bójás János nevében is búcsúzom. Szabó Csillát hallották.